sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου στην τελευταία συνέντευξη του Δίπλα Σου εδώ στο soundis.gr Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι φυσικά μαζί μας ο Πάρης Γιαννουλάκης Αυτή τη φορά δεν έχουμε έναν, δεν έχουμε δύο, έχουμε τρεις καλεσμένους για πρώτη φορά και τελευταία apparently στο Δίπλα Σου Να τους πάρω με τη φορά του ρολογιού Χριστίνα Μαχερά Καλησπέρα Την κυρία Σοφία Νικολάου. Χαίρετε. Και τον κύριο Νίκο Φαφαλιό. Γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το θέμα ή να ξεκινήσω από το ότι η προαναφερθής Χριστίνα Μαχαιρά είναι η μητέρα μου. <laughs> και λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ την μητέρα μου και ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι και θα μιλήσουμε για το πώς είναι γονείς χωρίς κάποια αναπηρία να μεγαλώνουν ένα παιδί με αναπηρία για την ακρίβεια τόσο η μητέρα μου προφανώς όσο και η κυρία Σοφία και ο κύριος Νίκος μεγαλώνουν παιδιά με απώλεια όρασης οπότε ας ξεκινήσουμε με τα βασικά καταρχάς πως ξεκίνησαν όλα πως προέκυψε η αναπηρία ήταν εκγενετής ή προέκυψε στην πορεία η αναπηρία του Γιάννη ξεκίνησε ήταν μάλλον εκγενετής και η ηλικία που το καταλάβαμε ήταν 8 μηνών okay. όσον αφορά την Άννα ε, λογικά ήταν εκενετής, αυτό μάθαμε εκ των υστέρων. Εμείς βεβαίως μετά τον τρίτο, τέταρτο μήνα αρχίσαμε να ψελιαζόμαστε ότι κάτι πήγαινε στραβά με την όρασή της. Όταν ήταν ε, σε δωμάτιο το οποίο φωτίζονταν, το βλέμμα της ήταν καρφωμένο μονίμως πάνω στη λάμπα. Μπορεί να περνούσε από δίπλα της, από μπροστά της κτλ. Και, και δεν έδειχνε κανένα πολύ το σημείο ότι με βλέπει και με αναγνωρίζει. Αυτό ακριβώς ε, είχα καταλάβει και εγώ από το Γιάννη και γύρω στους 3-4 μήνες είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλά επειδή ήταν πάρα πολύ μικρός, σαφώς δεν μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε ούτε να διανοηθούμε κάτι τέτοιο. Γιατί είναι και μωρό, δεν μπορεί να σου πει «δεν βλέπω». Είναι αυτά που λες κάτι παίζει αλλά δεν μπορώ και να καταλάβω ακριβώς. τι ακριβώς. Υπάρχει κάποια στιγμή που πλέον σας είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί σας έχει οπτική αναπηρία, έχει μερική ολική τύφλωση. Το ξέρετε, ποια είναι επίσημο, όσο το έχει πει και ο γιατρός, το γνωρίζετε. Ποια είναι η επόμενη μέρα, από πού ξεκινάτε, γιατί είναι μετά από αυτό ξεκινάει ένας, ανοίγεται ένας καινούριο κόσμος, έτσι ξεκινάει μια καινούργια πραγματικότητα, η οποία από πού πρέπει να την πιάσετε, το κουβάρι της ας πούμε. Δύο δρόμους έχεις, ή κάθεσαι και κλαις γιατί δεν κάνεις τίποτα, ή πιάνεις τον τάβρο από, από τα κέρατα κατευθείαν. Εμείς διαλέξαμε ευτυχώς να τον πιάσουμε από τα κέρατα, και να τον τραβολογάμε κιόλα. Επειδή εμά δεν ήταν απλά ότι υπήρχε μόνο μία απώλεια όραση, γιατί η κάθε περίπτωση, όπω ξέρετε όλοι φαντάζομαι, είναι τελείω διαφορετική. Η δική μα περίπτωση ήταν ο συνδυασμό τη αρρώστια σου μαζί με την έλλειψη όραση. Οπότε θυμάμαι ότι τι πέντε πρώτε μέρε που το μάθαμε, εγώ προσωπικά νόμιζα ότι είχα χάσει τη ζωή μου. Δηλαδή δεν έτρωγα, νομίζω έπεινα μόνο νερό, αλλά έκανα αυτό που είπε ο Νίκο, δηλαδή ξύπνησα την έκτη μέρα και είπε ότι πρέπει να δράσω. Όχι εγώ βέβαια, γιατί μιλάω εγώ, αλλά αυτό αφορά μια ολόκληρη οικογένεια, έτσι. It's now or never που λέει και ο Πρίσλι. Πρίσλι. <laughs> Μάλιστα. Και είναι πολλά, γιατί κατά βάση ένας άνθρωπος, άμα δεν έχει να αναστραφεί με άτομα με αναπηρία, δεν έχει κάποια πρώιμη γνώση συνήθως. Και πόσο μάλλον και πριν από 20 χρόνια, έτσι, που η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλότερη. Άρα υποθέτω ότι και εσείς, δεν είχατε ένα μπούσουλα για καθημερινά πράγματα. Πώ να προσαρμόσω το σπίτι, πώ να δείξω στο παιδί μου που δεν βλέπει πράγματα που πρέπει να το δείξω με άλλου τρόπου. Υπήρχε καθοδήγηση ή έπρεπε μόνοι σα 
να ανακαλύψετε πώς θα το χειριστείτε όλο αυτό. Στην αρχή όλα είναι ένα βουνό. Και δυστυχώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Δηλαδή, μαθαίνει ότι το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο φορέα, κάποιο να σε ενημερώσει και να σου πει: Ξέρετε, πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά τότε πήγαινε στα τυφλά μόνο σου και αν έβγαζε άκρη. Ένα από τα άγχη μου ήταν το πώ θα μπορέσει η Άννα, μη έχοντα οπτικό πεδίο, να περπατήσει. Η Άννα δεν μα έβλεπε να περπατάμε. Δεν ήξερε τι σημαίνει περπάτημα. Είναι σαν δεν αυτό που έχει έ... πει η κυρία Πένι Στούμπου σε επεισόδιο που είχαμε κάνει για την κινητικότητα των τυφλωνατόμων ότι πώ ένα παιδί θα μάθει ότι υπάρχει ταβάνι που είναι τυφλό εφόσον δεν βλέπει το έτσι, ταβάνι. Έτσι. Θα πιάσει, λέει, το παιδί προ το μέρο σου. Δηλαδή, όσο είναι το δυνατόν να είναι κοντά στο σώμα. Έτσι. Για να σα δει και να θέλει να σα προσεγγίσει. Για να με βλέπει και να θέλει να με προσεγγίσει. Το κεφαλάκι του θα κοιτάει προ τα κάτω, θέλοντα να. Από εκεί που σηκώθηκε, τέλο πάντων, να έχει κάποια δέσμευση με το χώρο από όπου σηκώθηκε. Θα βάψετε, λοιπόν, μου είπανε, τα νύχια των ποδιών σας σε έντονο χρώμα. Την βοήθησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ την Άννα. Γιατί ήθελα να το αναφέρω. Γιατί πολλά από τα πράγματα με τα οποία μπορούμε κάνοντάς τα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, είναι απλά. Οπότε, μετά... Υπήρχε καθοδήγηση στο πώ θα μάθει το παιδί, α πούμε, να χειρίζεται ένα μαχαίρι, ένα πυρούνι, ή πώ θα μάθει, πούμε, όταν θα πάμε κάπου έξω, πώ θα περπατήσουμε μαζί του, πώ θα το συνοδέψουμε. Βοήθησαν πάρα πολύ οι οδηγίε από το ΚΕΑΤ, στον προνηπιακό και σε όλε τι τάξει που είδαμε στο ΚΕΑΤ. Mm-hmm. Τα πάντα, από πώ θα κουμπώνει το κουμπί τη, πώ θα κάνει ένα φερμουάρ, πώ θα τρώει, πού θα κουμπάει τα μαχαιροπύρουνα, πού βρίσκεται το φαγητό τη μέσα στο πιάτο. Μα μάθανε διάφορε τεχνικέ. Και ήταν οι μοναδικέ, βέβαια. Εμεί σε όλα αυτά μα βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρό να κάνει εργοθεραπεία. Οπότε όλα αυτά που προανέφερε ο Νίκο, από το να ντύνεσαι να βάζει τα παπούτσια σου, τα δόντια σου, από πολύ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει η μιμητική συμπεριφορά. Οπότε, ακόμα και το πιο απλό πράγμα για έναν άνθρωπο, όπω α πούμε να βράσω μακαρόνια, που θα το δει, θα δει ο κύριο Νίκο την κυρία Σοφία να βράζει μακαρόνια και μετά λογικά θα μπορεί να το κάνει μόνο του. Πρέπει να πιάσει ο κύριος Νίκος ας πούμε εμένα και να μου πει μάτι, κατσαρόλα, διακόπτης, πακέτο μακαρόνια και ανοίγει όλα θέλουν ας πούμε μια επλέον εξήγηση για αυτό ακριβώς το λόγο και πάντοτε ζώντας με το φόβο ότι το χεράκι θα πάει λίγο πιο πέρα και θα καεί στο μάτι το οποίο δεν βλέπεις εγώ προσωπικά ένιωθα από το φόβο μου αυτό που λένε να μελούζει κρύος υδρότας παρόλο που φοβόμουν πάρα πολύ είχα πάρει μια απόφαση ότι δεν ξέρω, Χριστίνα, τι θα περνάσεις και θα νιώθεις μέσα σου, αυτό δεν θα επιτρέψεις ποτέ να το νιώσει ο Γιάννης. Δηλαδή, ε, η σκα... ε, το σπίτι μας έχει αυτή την εσωτερική σκάλα, έχει 17 σκαλιά, ο Γιάννης τα έχει μετρήσει δύο φορές. Μου λέγανε οι φίλες μου, μα αφήνεις το Γιάννη από ενδιαφέρον βεβαίως. Μου λέγανε, μα αφήνεις το Γιάννη να κατεβαίνει σκάλα ή μου λέγανε, μα του δίνεις πυρουνί. Και έλεγα, μα πρέπει, πυρουνάκι μικρό, δεν του δίνα μεγάλο. Ο φόβος ήταν κάτι δηλαδή που με παρέλειε, αλλά με πάρα πάρα πολύ προσπάθεια, με πάρα πολύ με ψάξιμο εσωτερικό δικό μου, με πολύ ψυχοθεραπεία που έχω κάνει, κατάφερα να ελέγχω τους φόβους μου γιατί αυτό θα ήταν το καλό το δικό σου. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωριακές αυτές οι γραμμές όταν έχεις ένα παιδί με μια αναπηρία στην προκειμένη περίπτωση, την οπτική αναπηρία, ε, να κάνεις ένα παιδί που να είναι πραγματικά ανάπηρο και το χειρότερο θα είναι ψυχικά ανάπηρο. Ναι. Και μένα αυτό ήταν το μέλημά μου να μην κάνω ένα παιδί ψυχικά ανάπηρο. Σίγουρα είμαστε από τους γονείς που 
όταν ήσασταν μικρά δεν χρειάστηκε να τρέξουμε κάποτε από πίσω σας, γιατί απλώς δεν, δεν τρέχετε. Έτσι, με το δόλι, δόλι σα σηκώσαμε στο πόδι για να περπατήσετε κτλ. κτλ. Παρ' όλα αυτά, ε, είμαστε και από τους γονείς που σφίγγουμε τα δόντια. Έτσι. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είμαστε από τους γονείς που λέγαμε άστιν να προχωρήσει, να εξερευνήσει τον τοίχο. Πώς? Κουτουλώντας. Εννοείται. Άσε να εξερευνήσει το σκαλοπάτι. Πώς? Πέφτοντας. Δηλαδή, συνειδητοποιείς από κάποιο σημείο και μετά ότι δεν μπορείς να είσαι και συνεχώς πάνω από το παιδί. Ξέρουμε συνομήλικο παιδί του δικού μας παιδιού με το ίδιο πρόβλημα, το οποίο δεν το άφηναν ποτέ να κάνει τίποτα από το φόβο μην τυχόν και πάθει, χτυπήσει, λερωθεί, σε χώμα και τέτοια. Και αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί δεν μπορεί να κουμπώσει το κουμπί του. 21 χρονών παιδί και το δικό μας παιδί μαγειρεύει ομελέτα και τουρκικό καφέ. Τώρα μέσα σε όλα αυτά που ένας γονιός έχει να τα βρει με τον εαυτό του, να βοηθήσει το παιδί του, πρέπει υποθέτω κάποια στιγμή να του εξηγήσει και δύο-τρία πράγματα. Είχα ρωτήσει την Παρασκευή στο πρώτο επεισόδιο του Δίπλα σου που είχαμε μιλήσει για την οπτική αναπηρία. Παρασκευή, πώ εξήγησαν οι γονεί την αναπηρία. Τώρα κάνω λοιπόν αυτή την ερώτηση σε εσά. Πώ εξηγήσατε στο παιδί σα την αναπηρία του. Ναι, βεβαίω το εξηγήσαμε όταν μπορούσαν πια να καταλάβει και να συνεννοηθούμε. Και μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, ζούσε με όλο αυτό το θέμα το πρόβλημα και μάλλον καταλάβαινε κάτι συμβαίνει διαφορετικότερο σε εκείνη από ό,τι σε εμά. Πάντω η διαφορά φαινόταν δηλαδή και στον τρόπο με τον οποίο. Ε, Τη μιλούσαμε για πράγματα τα οποία δεν έβλεπε. Οπότε και το ίδιο το παιδί ε, τι προσλαμβάνει, το ότι εγώ δεν βλέπω όπω η μαμά και ο μπα. Υπάρχουν πράγματα που η μαμά και ο μπα τα βλέπει, εγώ δεν έτσι, τα βλέπω. Έτσι, εγώ α πούμε σου λέει γιατί δεν τα βλέπω. Νομίζω ότι πολύ αργά οριμάζει, όχι αργά, 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 σιγά σιγά οριμάζει στο μυαλό σα το ότι κάτι συμβαίνει. Θυμάμαι όταν η Άννα είχε αρχίσει πια να περπατάει, την είχα βγάλει ένα απόγευμα στην πλατεία μας και κάπου, επειδή είναι πεζόδρομο, πεζοδρομημένη πλατεία, την άφησα λίγο να περπατήσει μόνη της, χωρίς να την κρατάω από το χέρι. Περνάει από δίπλα της ένας κύριος, με πολύ μικρό κάπα, πάνω στον οποίο κάποια στιγμή το παιδάκι Χτυπάει. Λίγο τον ακούμπησε στο πόδι. Όπου άκουσα το μνημειώδε, μάζεψε κυρά μου το παιδί σου μεθυσμένο είναι. Πώ το λε αυτό ακριβώ, α πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για οποιοδήποτε παιδί. Καλά, πώ Έτσι. Αλλά κοιτάξτε κι εμεί, ακριβώ επειδή γνωρίζουμε το πρόβλημα, το πώ το προσλαμβάνουμε, έτσι. Φαντάζομαι ότι αν ήταν ο μπαμπά ή η μαμά κάποιου παιδιού ε, αρτιμελού, εκείνη την ώρα θα τον είχε κάνει τόπι στο ξύλο τον κυριούλη. Εγώ γνωρίζοντα την υστέρηση όμω. Δεν άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω. Γιατί κάπου λέω, λες να φταίμε κι εμείς, λες όντως το ότι την άφησα... Προσέξτε λιγάκι τώρα, ενοχές. Είναι δυστυχές το γεγονός ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να προβλέψουμε τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Εγώ αυτό που είχα συζητήσει και με τους δύο μου γονείς, όταν ας πούμε πρωτοξεκίνησα να παίρνω τα μέσα, αγχωνόντουσαν ότι θα χαθώ. Κάπου, σε μέσα στο τρένο, έξω στο δρόμο. Και αυτό που είχα πει είναι ότι το θέμα είναι όχι να κάνουμε πρόληψη του να μην χαθώ, αλλά να έχουμε, να έχουμε δουλέψει το να χαθώ άμα θα το αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Να χαθώ θα χαθώ, αυτό σας το υπόσχομαι και σας το έχω υπογράψει. Αλλά το θέμα είναι, ωραία χάθηκα και μετά τι, ή με προσέβαλαν, με απέρριψαν και μετά τι. Αυτό, δηλαδή δουλεύω, εγώ, εγώ προσωπικά μου αρέσει να δουλεύω πάνω σε αυτά που μπορώ και να προλάβω, που είναι ο, ο δικός μου τρόπος αντιμετώπισης. Γιατί οι άλλοι είναι τόσε εκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια, οπότε η πρόληψη είναι κάτι που δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί στο 100%. 
Αν ήξερε η Μανούλα μου τι χασούρα που έριξα προχθέ στο σταθμό τη Πανόρα μου, δεν έλεγα τώρα. Μισή ώρα ψαχνόμουν να βρω την αποβάθρωση. Με ψυχραιμία όμω. Να πω κάτι, επειδή εμεί έχουμε δύο παιδιά. Ο Γιώργο έκανε πράγματα πολύ πιο γρήγορα από το Γιάννη. Ας πούμε, ο Γιώργος, 18 χρονών, πήρε το δίπλωμα οδήγησης. Εγώ ακόμα το παλεύω. Κάποια στιγμή θα το πάρω και δεν μπορώ να πάρω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Κυριολεκτικά, όταν ο Γιώργος πήρε το δίπλωμα οδήγησης. Δεν κοιμηθήκα μία, δύο, τρεις, λέω δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθώ. Οπότε άρχισε ο Γιώργος να βγαίνει βόλτα, να ξενυχτάει. Εμένα αυτά με βοήθησαν και είπα ότι okay, ο Γιώργος βλέπει. Ο Γιάννης δεν βλέπει. Οι ανησυχίε τελικά. Ήταν ακριβώ οι ίδιε. Ότι ο Γιώργο οδηγεί και ο Μηγέννητο θα μπορούσε να χτυπήσει με το αυτοκίνητο, ο Γιάννη, α πούμε, σε κάτι άλλο θα μπορούσε να χαθεί. Όμω, ε, επειδή του είχα πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του Γιάννη, και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια αυτό, δεν το λέω τώρα, δεν κολακεύω το Γιάννη. Κολακεύσαι με, δεν έχω πρόβλημα. <laughs> του είχα τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, που όταν ο Γιάννη ξεκίνησε να κυκλοφορεί στην Αθήνα. Νομίζω ότι δεν είχα περισσότερη ανησυχία από ό,τι είχα όταν ήξερα ότι ο Γιώργος είναι μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Οπότε λοιπόν κάπως εξηγούμε στο παιδί μας ότι έχει αναπηρία, την έχει κιόλας οπότε ίσως είναι και πιο εύκολο να κάνει μάτς κάποιες πληροφορίες που του δίνουν οι γονείς με πράγματα που το ίδιο έχει ζήσει και έχει βιώσει και έχει νιώσει. Στο άλλο το παιδί, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, πώς εξηγείς ότι ο αδερφός σου έχει μια αναπηρία. Δεν βλέπει όπω εσύ και αυτό σημαίνει και κάποια παραπάνω πράγματα. Εσεί πώ το χειριστήκατε αυτό με τον Γιώργο, Όταν ε, αρρώστησε εσύ, ο Γιώργο ήταν 4,5 χρονών. Δεν μπορώ με τίποτα να πάω τόσο πίσω και να θυμηθώ ακριβώ του το είπαμε ότι κάτι συμβαίνει. Σίγουρα κάτι θα του είπαμε γιατί εμεί επειδή φεύγαμε κάθε μήνα, δηλαδή η αρρώστια σου δεν αντιμετωπιζόταν εδώ στην Ελλάδα. Οπότε να είναι να πούμε στον Γιώργο αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ένα ψέμα. Πάμε κάπου το Γιάννη, επειδή εμεί φεύγαμε κάθε μήνα τρει με τέσσερι μέρε. Ε, Προφανώ θα του είχαμε εξηγήσει τώρα τι δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά σίγουρα του είχαμε πει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και ο Γιώργο, βέβαια, επειδή επίστανε πάρα πολύ μικρό, κατάλαβε μέχρι εκεί που μπορούσε να καταλάβει. Θεωρώ ότι και για τον Γιώργο ήταν πολύ δύσκολε στιγμέ αυτέ που βίωνε, γιατί ε, ένιωθε ότι κάθε μήνα φεύγαν οι γονεί του. Ήταν ένα παιδάκι που είχε φτάσει, α πούμε, πέντε χρονών, που έπρεπε να αποχωρίζεται τα τρία του πιο αγαπημένα πρόσωπα που υπάρχουν. Ε. Το φόβο του για το άγνωστο, γιατί ήταν πέντε χρονών και δεν μπορούσε να καταλάβει την ανασφάλειά του και γι' αυτό, όταν το καταλάβαμε και πολύ σύντομα αυτό με τον μπαμπά σου και κάποια στιγμή είχαμε αποφασίσει να μην έρχεται ο μπαμπάς ώστε να μένει πίσω με τον Γιώργο για να μην βιώνει αυτό το άγχος του να φεύγουν τρία άτομα μέσα από το σπίτι, τα πιο αγαπημένα του όπως σου είπα και να έχει την ασφάλεια ότι είναι εδώ ο μπαμπάς, οπότε να μην του γίνεται πιο δύσκολο. Πώς κρατάς τις ισορροπίες, γιατί ίσως είναι πολύ, πολύ εύκολο, πούμε, πολύ εύκολη η παγίδα του να πέσει ένας γονέας του το παιδί μου έχει μια οπτική αναπηρία, ε, θέλει περισσότερη προσοχή, χρειάζεται περισσότερο χρόνο και περισσότερη αφοσίωση και στο κομμάτι του χρόνου Πώς κρατάς τις ισορροπίες του να μην παραμεληθεί το άλλο παιδί χωρίς την αναπηρία Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ δουλειά Τώρα αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα σου πω και δεν θέλω να ακουστώ Κάπως, αλλά νομίζω ότι και εγώ και ο μπαμπάς τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Ε, είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Δεν μπορώ να σου πω στο 100% γιατί αυτό το νούμερο δεν υπάρχει για μένα σε τίποτα. 
Ε, αυτό μου το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Όντας πολύ μεγαλύτερος και αυτό ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα όταν ο Γιώργος ε, μου είπε μια στι, κάποια στιγμή που ήταν σίγουρα 15 χρονών ότι δεν έωσα ποτέ αδικημένος, προσπαθούσαμε πάντα να καλύπτουμε τα κενά, να είμαστε κοντά του εντάξει η αγάπη, η αγκαλιά στα φιλιά ήταν δεδομένα μέσα σε αυτό το σπίτι λέγαμε πάντα την αλήθεια όπως και σε σένα λέγαμε πάντα την αλήθεια την ίδια αλήθεια λέγαμε και στο Γιώργο και θεωρώ ότι τα καταφέραμε πολύ καλά στο να μην νιώθει ποτέ ο Γιώργος παραμελημένος γιατί εκ των πραγμάτων ε, οι ώρες που θα είχαμε να ασχοληθούμε μαζί σου αντικειμενικά ήταν περισσότερες Έρχεται λοιπόν η ώρα το παιδί σας αφού έχει μεγαλώσει, έχει περπατήσει, έχει μιλήσει, έχει σκουντοφλήσει να πάει και σχολείο εκεί που υπάρχουν και πολλές ανάγκες και πρέπει να γίνουν και πολλές προσαρμογές Ποια είναι η εμπειρία σας με αυτό Κοίτα να δεις Εκπαίδευση δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή το μάθαμε από 11 μηνών που ήταν η Άννα. Μα είπαν οι γιατροί ότι το μόνο σχολείο είναι το ΚΕΑΤ. Αισθανθήκαμε πάρα πάρα πολύ τυχεροί που ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην περιοχή του ΚΕΑΤ. Άρα λοιπόν η Άννα πήγε στο σχολείο για τυφλά παιδιά. Ναι, ναι, ακριβώ. Στην Καλυθέα. Η Άννα βρέθηκε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με όλα προσαρμοσμένα στι ανάγκε τη και με ανθρώπου που ήξεραν πώ να χειριστούν καταστάσει. Ενώ εμείς σε, σε αντίθεση με σας που ακολουθούσατε το δρόμο του ΚΕΑΤ, γιατί όπως είπαμε πριν, πριν δεν υπάρχει ένα manual να πεις θα το ανοίξω, θα το διαβάσω και θα το κάνω. Αποφασίσαμε και τον γράψαμε στο σχολείο της γειτονιάς μας. Τώρα με τα θετικά του και με τα αρνητικά του αυτό μόνο ο Γιάννης το ξέρει. Όμως στο τέλος της ημέρας η δανική λύση δεν θα υπήρχε. Εγώ ξέρω ότι η εικόνα που έχω του εαυτού μου να κάθεται στο πεζουλάκι του δημοτικού που πήγαινα και να τρώω μόνο μου ένα σάντουιτ ενώ όλοι οι άλλοι μου φίλοι και συμμαχτέ έπαιζαν κυνηγητό, κρυφτό κτλ. Και, και ποδόσφαιρο δεν ήταν όμορφη. Θα ήθελα να είναι μια εικόνα που, αν μπορούσα να μην την έχω, θα επέλεγα να μην την είχα. Όμω αντίστοιχα, ξέρω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που φίτησαν σε ειδικό δημοτικό και μετά συνέχισαν σε γυμνάσιο και ηλίκιο ένταξη, αλλά μετά δεν ανέπτυξαν την ικανότητα να επικοινωνούν. Άνετα με παιδιά που έβλεπαν. Με ανθρώπου που έβλεπαν γενικότερα. Και τώρα, αν σε μια παρέα βλεπόντων, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν μάθει, α πούμε. Οπότε, ίσω τελικά ακόμα και στο ειδικό να με είχατε γράψει, πάλι να γκρίνιζε. Οπότε, μην δίνετε σημασία στην κρίση των παιδιών σα. Κάνετε ό,τι μπορούσατε. Αυτό ήθελα να πω. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μην κάνει λάθη. Είναι τόσα πολλά αυτά που ξαναντιμετωπίσει κάθε μέρα. Που δεν γίνεται να μην κάνει λάθη. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πάρα πολύ εγωιστή για να πει ότι τα έκανα όλα. Το ότι προσπάθησα, ναι. Το ότι τα έκανα τέλεια, όχι. Λοιπόν, η αναπηρία πέρα από κάτι πολύ challenging και κάτι πολύ έτσι. θα μπορούσε να είναι και βαρύ, θα μπορούσε να είναι και λίγο έτσι. θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα που δεν είναι θετικά, όμω θα μπορούσε να είναι και κάτι πάρα πολύ αστείο πολλέ φορέ. Και δεν υπάρχει κανεί που να το γνωρίζει αυτό καλύτερα από του γονεί παιδιών με αναπηρία. Κατάλαβα τη λέξη. Υπάρχουν περιστατικά, υπάρχουν ντυκουμέντα που αποδεικνύουν ότι η αναπηρία είναι cool και μπορεί να είναι και αστεία. Θα θέλαμε λοιπόν εσείς να μας παραθέσετε κάποιες ιστορίες, κάποια περιστατικά που μπορεί να έχετε από εμένα και την Άννα, τα οποία φέρνουν γέλια μπας περιπτώσει στο άκουσμα, ευτράπελα, ατάκες, οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι αυτό. Είμαστε διακοπές στη Ζάκυνθο, προχωράμε, κρατάω το Γιάννη από το χέρι, κάνουμε τη βόλτα μας στο νησί, και είναι ένα μηχανάκι, ένα παπάκι. Τα γνωστά παπάκια. Όπως περνάμε λοιπόν με το Γιάννη, ακούω το Γιάννη να γυρίζει και να μου λέει «Μαμά, ωραίος γάιδαρος». 
Αυτά έχει αφήσει ιστορία. Δεν μιλάμε εκείνη την ώρα. Ωραία, δούλα μου το πολλαφάω μετά. Ωραίο ο γάιδαρος. Πάρε μην ακούσεις ψέματα λένε. Συγγνώμη, ήταν τόσο αστείο αυτό ο ωραίος ο γάιδαρος. Βέβαια εκείνη την ώρα κρατήθηκε, ήταν η μικρούλης. Βέβαια μετά αργότερα που μεγάλωσε του τόπα. Και είχε γίνει και σλόγγαν όταν ο Γιάννη ε, μπέρδευε κάτι σαν εικόνα του, λέγα Γιάννη, ωραίο ο γάιδαρο. <laughs> Επίση είναι και φοβερό πράγμα η, πώς λέγεται αυτό, η κεκτημένη ταχύτητα. Τώρα θα παραθέσω ιστορία άλλου, βέβαια, τρίτου ανθρώπου που με την έχει μοιραστεί, μία φίλη μα, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι με τη μητέρα τη στο δρόμο, η μητέρα τη τη συνοδεύει, την Ατζελίνα, και κάποια στιγμή σκοντάφτει η Ατζελίνα σε ένα σκαλάκι και τη κάνει η μητέρα τη. Ρε εσύ δεν βλέπεις και της κάνει η Αντζελίνα Όχι ρε μάνα, κοιτούς άλλου Καλό Αλλά μέσα στη ζωχάδα τι μου Κοιτούς άλλου ρε μάνα Αλλά αυτό με το γάιδαρο νομίζω ότι Θα αφήσει η ιστορία, αυτός ο ωραίος γάιδαρος Νομίζω ότι θα γελάει Πάρει καλά κάνεις και γελάς Όχι Παναγία Λοιπόν όσοι το έχετε ακούσει μέχρι εδώ θέλω να βάλετε hashtag Ωραίος ο γάιδαρος στο instagram Το 2003-2004 Όταν είχε πρωτοφτιαχτεί το μετρό Σηκωθήκαμε κι εμεί. Θα ρίξει και είχαμε κατέβει από κάποιο χωριό, έτσι. Αν θεωρεί ρατσιστικό αυτό, κόψτε, αλλά δεν το λέω με τέτοια κάθεση. <laughs> Πήραμε και την Άννα και είπαμε να επισκεφτούμε ένα σταθμό μετρό. Να δούμε τι είναι αυτό τώρα που ήρθε στην πόλη μα, έτσι. Πήγαμε εμεί τώρα λιγάκι, κοιτάγαμε τι πινακίδε, που πού είναι αυτό, τι το άλλο, με ένα άγχο, με μια αγωνία και έχοντα και το παιδί στο χέρι. Ε, και να λέω, ε, κάπου πρέπει να υπάρχει, λέει, κυλιόμενε κάλε. Πού είναι οι κυλιόμενε κάλε, δεν τι βλέπω, πού είναι επιτέλου. Και πολύ ψύχρεμα ακούμε το ανάκι που ήταν 4 ετών να λέει, Μου μυρίζει κυλιόμενη σκάλα ναι. εκεί. Και μα ναι. δείχνει προ μία κατεύθυνση. Όπου εννοείται ότι ήταν οι κυλιόμενε κάλε, έτσι. <laughs> Προφανώ. Εντάξει, <laughs> το μετρό μου ξυπνάει μια ανάμνηση ακόμα. Που εντάξει, αφού με ξεφτυλίσατε με το γάιδρο και ξεφτυλιστούμε λίγο ακόμα, δεν κάνει κακό. Από τι πρώτε φορέ που είχα πάει στο μετρό, δεν είχα καταλάβει γενικά τη δομή του, του σειρμού μέσα, του, του τρένου μέσα, όπω ξέρουμε, που μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε στι θέσει. Κάπω λοιπόν έχουμε κατέβει, μαζί ήμασταν, ε. έχουμε κατέβει, με συνοδεύει με ένα μητρά μου, δεν χρησιμοποιούσα ακόμα μπαστούν, ήμουν αρκετά μικρό και προφανώ. Δεν περιμέναμε το τρένο. Είχε, είχε φτάσει το τρένο, εμεί μπήκαμε μέσα, βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή και καθίσαμε στι θέσει. Οπότε εγώ δεν κατάλαβα τι μπήκαμε στο τρένο, γιατί δεν μου είπε μπήκαμε στο τρένο. Νομίζω ότι ακόμα περιμέναμε στην αποβάθμιση. Τρέξαμε γιατί θα κλείνει η πόρτα. Και, και τρέξαμε κατευθείαν να μπούμε μέσα για να μην κλείσουν οι πόρτε. Οπότε λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχω κάτσει στο παγκάκι και περιμένω το τρένο. Είμαι όμω μέσα στο τρένο και ξεκινάει το τρένο και εγώ πάνε κοβάρμα. Καλέ, που πάει το παγκάκι. Εντάξει, νόμιζε ότι προχώρα για το παγκάκι σας Άρχισε να κυλάει το τρένο και μου λέει γιατί φεύγει μου λέει το παγκάκι Μου πάει το παγκάκι Νομίζω ότι η αγάπη, η θέληση, η υπομονή, η πολλή υπομονή Είναι αυτά που χρειάζονται και τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους Είναι αυτό που κάποια στιγμή μου είχε πει σε μια συζήτησή μα Ότι όταν ας πούμε τρέχαμε στα νοσοκομεία και παλεύαμε για τα πιο βασικά, τα πριν την ε, όραση και ε, σου είχε πει κάποια συνάδελφος ότι εντάξει μωρέ Χριστίνα, εντάξει, το παιδί αυτό δεν θα πάει και στην Άσα και που να έξερε και όμως, <laughs> επειδή κάπως συνδέομαστε εμείς σαν ε, δύο οικογένειες το 2016, 22 Σεπτεμβρίου, εγώ μαζί με την Άννα, την κόρη της κυρίας Σοφίας και τον κύριο Νίκο μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο το οποίο κατευθυνόταν στην Άσα <laughs> και η αλήθεια είναι ότι εμείς πολλά μπράβο ακούσαμε και πολλά μπράβο πήραμε και γραπτά και προφορικά και από εδώ και από εκεί αλλά προφανώς 
Πήγαμε μόνοι μα, δηλαδή δεν ήταν οι γονεί μα εκεί, αλλά ήταν με τον τρόπο του. Ήταν πολύ πιο πριν από εμά. Δηλαδή είχαν φτάσει στην Άσα. Η Χριστίνα Μαχερά, η Ζωφία Νικολάου και ο Νίκο Παφαλιό είχαν φτάσει στην Άσα πολύ πριν από εμά. Και εμεί απλώ πήγαμε και του βρήκαμε. Δεν είναι ότι εμεί πήγαμε και αυτοί μείνανε πίσω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλοι οι άνθρωποι όταν φτάσουμε, παντρευόμαστε, μεγαλώνουμε, κάνουμε οικογένειε, ε, ε, φτάνει η ώρα να κάνουμε παιδιά, θεωρούμε πάρα πολύ δεδομένο ότι θα, θα μείνουμε έγκυος εμείς οι γυναίκες, θα γεννήσουμε ένα παιδί, θα είναι, ό, θα είναι όμορφο, θα είναι έξυπνο, θα είναι γερό, θα έχει όλα τα χαρίσματα που θέλουμε, που εμείς θέλουμε να έχει ένα παιδί. Δυστυχώς όμως η ζωή... Έχει άλλα σχέδια και συμβαίνουν και αυτά. Εγώ αυτό που κρατάω, συγγνώμη τώρα γιατί, συγγνώμη τέλος πάντων, ε, Νίκο θες να συνεχίσεις ναι, και να συνεχίσω ναι, μετά. Ναι, ναι, να πω, ε, εγώ δεν έχω, σταμα, δεν έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω μάθει κάτι και τέλειωσε. Συνέχεια, συνεχώς κάτι στην καθημερινότητά μου βλέπω και μαθαίνω από το δικό μου το παιδί. Αυτό όμως που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και έχω μάθει εξαιτία τη δυσκολία του παιδιού μου, είναι η συμπεριφορά των τριγύρω. Αυτό το πράγμα, εάν δεν είχε το δικό μου το παιδί το πρόβλημα που έχει, δεν θα είχα καθαρά μάτια να δω. Είδα Ποιος... τον κόσμο από μια άλλη οπτική, Μπράβο. μέσω της οπτικής αναπηρίας. Και ποιοι είναι ξένα. αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν θα μπο... Ήμουν τυφλωμένος πριν, κυριολεκτικά, και με την τύφλωση της Άννας κατάφερα να δω ποιοι είναι οι δίπλα μου. Θα θέλατε εσείς να ρωτήσετε κάτι εμάς ως γονείς παιδιών αναπηρία προς τα παιδιά σας που έχουν αναπηρία είτε σχετικά με τον τρόπο που μας μεγαλώσατε είτε σχετικά με οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να σας έρχεται στο μυαλό Εάν καλύπτουμε όλες τις ανάγκες είμαστε αυτοί που θα πρέπει να είμαστε να διορθωθούμε, να κάνουμε άλλα ε, το ζητάω και από το δικό μου το παιδί αυτό να Θέλετε μου λέει... να πάρουμε τηλέφωνο την ανατροπήσουμε, <laughs> δεν έχω <laughs> δεν κολλόνια Τι άλλο να κάνω αυτή τη στιγμή ε, να νιώθει, καμιά φορά νιώθω τώρα επειδή είναι και η ηλικία σας αυτή ότι δεν μας ανοίγεστε και δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα Έτσι, ποια είναι πώς. η παραπάνω ανάγκη σας που εγώ δίνω τα πάντα για να την καλύψω ε, ό,τι μπορώ να το, να το καταλάβω μόνος μου ποια είναι αυτή η ανάγκη σας το κάνω αλλά ε, είναι κάτι ακόμα πως θα το μάθω εγώ αν έχετε κι άλλες ανάγκες αν μπορώ εγώ να απαντήσω φυσικά ως Γιάννης πάλι και χωρίς να μιλάω εξ κανενός άλλου ε, σχετικά με το τι είναι αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε παραπάνω, τίποτα. Για μένα, το ότι γίνατε γονείς και έτυχε το παιδί σας να έχει κάποια αναπηρία, δεν σας καθίστα θεούς. Εγώ προσωπικά κατηγορούσα τους γονείς μου πριν από κάποιο διάστημα και η ψυχοθεραπεία μου βοήθησε να το, να το αλλάξω αυτό και έλεγα θα μπορούσα να είχαν κάνει αυτό, θα μπορούσα να μου είχαν πει αυτό, να μην είχαν πάει εκεί και μετά συνειδητοποιήσω ότι όχι, δεν θα μπορούσαν, γιατί αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει. Οποιοδήποτε λάθος δεν έγινε επίτηδες, οποιαδήποτε ανθρώπινη αδυναμία δεν έγινε επίτηδες. Οπότε λοιπόν, αν εμείς έχουμε κάποια ανάγκη, μπορεί η ανάγκη μας να μην έχει να κάνει καν με εσάς. Μπορεί αυτή η ανάγκη να είναι, θέλω να μείνω λίγο μόνος μου, θέλω να κάνω την επανάστασή μου, θέλω να είμαι με τους φίλους μου. Εσείς κάνατε αυτό που μπορούσατε να κάνετε, το συνέστημα της ενοχής δεν χρειάζεται και απλώς όσο υπάρχει η επικοινωνία. Αυτό είναι αρκετό. Όπω σα είπα στην αρχή, αμέσω ξεκινήσαμε με το πρόβλημα τη Άννα, πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπήρχε ένα κλάσμα ίσω του δευτερολέπτου ή ένα λεπτό ή μια ώρα που λίγησα. Αν είχα μια βοήθεια. Δεν θα ήθελα ούτε εκείνη την ώρα να είχα ζήσει. Αυτό θα ήθελα. Επομένω, μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, 
ας βάλει κατευθείαν στην άκρη οποιαδήποτε δυσκολία έχει και ας προχωρήσει μπροστά. Δεν έχει άλλη λύση. Είναι αυτό πως ξεκίνησε ο Νίκος σε τη συζήτηση. Πιάνει τον Ταύρο από τα κέρατα, ο καθένας θέλει ένα δικό του χρόνο, αλλά νομίζω για μένα ναι, είναι, λες αυτό είναι και πάμε μπροστά. Και αν το καταφέρεις θα βγει σίγουρα κερδισμένος. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να είχε υπάρξει κάποιος που αντί να με αγχώσει απλώς, να μας αγχώσει απλώς σχετικά με τα πράγματα που θα έπρεπε να κυνηγήσουμε για να πετύχουμε, να είχε μπορέσει να μου μεταφέρει αυτό που τελικά αισθανόμαστε, την απέραντη χαρά και την περηφάνεια για το παιδί μας. Όχι για αυτά που έχει καταφέρει, αλλά για αυτό που είναι. Αυτό, αν κάποιος είχε μπορέσει να μου το πει τότε, ότι ξέρεις τι, οκ, okay, μη στεναχωριέσαι, τα υπόλοιπα θα γίνουν, κυνήγησέ το όπως μπορείς, όπως μπορεί το παιδί κτλ, αλλά μη χάσεις ποτέ τη χαρά του να μεγαλώνεις το παιδί σου. Μην είσαι συνεχώς Πολύ με σημαντικό. την ψυχή στο στόμα και στο τρέξιμο. Ακριβώς. Πάρε χαρά. Πάρε χαρά. Τι ωραία. Να πω κι εγώ κάτι σε περίπτωση που μας ακούει κάποιος γονιός σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση. Ε, όταν πριν από λίγους μήνες με ρώτησαν κατά πόσο μπορεί ένας τυφλός να είναι ανεξάρτητος, η απάντησή μου ήταν κατά όσο θέλει. Και βέβαια εντάξει αυτό το κατά όσο θέλει ήταν μια πολύ εύκολη απάντηση, κατά όσο θέλει, κατά όσο του μάθουν, κατά όσο εν πάση περιπτώσει δει ότι μπορεί να είναι. Επομένως, επειδή βλέπουμε πάρα πολλούς ε, γονείς, όπως είπατε και εσείς πριν, να κάνουν τα παιδιά τους ανάπηρα, με την έννοια του δεν μπορώ να κάνω τα βασικότερα, ε, πιθανώς και αυτοί να μην έχουν κακή πρόθεση, πιθανώς και αυτοί να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν, τι να κάνουν, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Μπορεί, το παιδί σας θα φτάσει μέχρι εκεί που θα το επιτρέψετε να φτάσει. Θα αποφασίσετε και εσείς, θα είστε ένα κομμάτι της απόφασης, το αν το παιδί σας θα είναι ανεξάρτητο μέχρι εκεί που σχεδόν δεν έχει πια αναπηρία ή θα είστε εσείς ένα κομμάτι της απόφασης του, το παιδί μου θα είναι ένας ζωντανός νεκρός μέσα στο σπίτι. Για μένα η... αυτό που μου έκανε και ένιωσα πάρα πολύ καλά και χαρούμενη, έχει έρθει εδώ χρόνια και πάρα πολλά χρόνια Γιάννη, που ήσουν, δεν ξέρω αν θα το θυμάσαι, ήσουν νομίζω η τρίτη τετάρτη δημοτικού, γύρισε και μου είπε, ε, ακριβώς, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ αυτές τις λέξεις, «Μαμά, σε ευχαριστώ που δεν με μεγάλωσε σαν ανάπηρο». Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Το είπε εσύ σε μικρός, δεν το θυμάσαι, ευτυχώς, γιατί τώρα τελευταία θα μου τα γύρισες και δεν μου λες όχι, δεν το είπα. <laughs> μου το έπες ακριβώς, ήσουν η τρίτη τετάρτη δημοτικού. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε, λάθη, λάθη. Έχουμε κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως, αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγάπη, και όχι μόνο η αγάπη, γιατί μπορείς να αγαπάς και να μένεις εκεί. Για μένα, ναι, ούτως ή άλλως γονιός σημαίνει υπέρβαση του εγώ σου. Δηλαδή, για μένα γονιός, δεν έχει σημασία αν έχεις ένα παιδί με κάποια ιδιαιτερότητα ή όχι, γονιός είναι αυτό, υπέρβαση του εγώ. Και εγώ νομίζω ότι το εγώ μου πήγε πίσω και νομίζω, Γιάννη, ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Γενικά, κάθε φορά στο τέλο ε, των επεισοδίων λέω ευχαριστώ που ήρθατε στο δίπλα σου, στου καλεσμένου. Τώρα σε εσά θέλω να πω, σα ευχαριστώ που υπάρχετε και που κάνατε όλα αυτά που κάνατε, ώστε να είστε σήμερα στο δίπλα σου. Ελπίζω να περάσετε καλά σε αυτού του δύο καναπέδε με του 35 βαθμού. Και ναι, και πάλι σα ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να μιλήσουμε σήμερα μαζί. Τιμή προσωπικά για μένα, σαν μητέρα σου, δεν υπάρχει. 
Ε, καλά, το ότι την ευχαρίστηση το λιγότερο και το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι σε αγαπάω πολύ. Έχοντα παρακολουθεί τι προηγούμενε σου εκπομπέ, Γιάννη, ήμουν σίγουρη ότι κάπου λίγο θα μα ψιλοζόριζε. <laughs> Δεν περίμενα ότι θα συγκινούμασταν όμω τόσο πολύ. Mm -hmm. ε, ότι θα μα έρχονταν τόσε αναμνήσει. Σα ζόρισα, εμένα αυτό μου νοιάζει. Ναι. Τέλεια. Ναι. <laughs> Κατάφερα το σκοπό μου. Βεβαίω, βεβαίω μα ζόρισε. Λοιπόν. Σα ευχαριστούμε και εμεί, σα ευχαριστούμε και του δύο πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να έχετε μια όμορφη ζωή. Και εντάξει, κάπου εδώ η αλήθεια είναι ότι για το συγκεκριμένο podcast θα σταματήσουμε να γνωρίζουμε τόσο όμορφους ανθρώπους. Δεν θα πούμε πολλά, θα τα πούμε όλα στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι και το τελευταίο όμως που θα κάτσουμε κάτω με τον πάρι και θα κάνουμε έτσι μια αναδρομή των όσων συνέβησαν. Λοιπόν, όμως για την ώρα θα σας αφήσουμε. Ελάτε πίσω την επόμενη εβδομάδα να, ακούσουμε, να ακούσετε τι έχουμε να σας πούμε. Όμως μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Προλαβαίνετε να ακούσετε τα προηγούμενα 25 επεισόδια. <laughs> Φαντάζομαι χρόνο υπάρχει. Καλοκαιράκι είναι ζεστή που θα πάτε. Οπότε λοιπόν, αυτά για τώρα. Σε ευχαριστούμε που μα παρακολούθησε και αυτή τη βδομάδα. Ε, Μπορεί, αν θέλει, φυσικά να πιστεύει ότι έχει κάποιο νόημα για μία εβδομάδα να μα ακολουθήσει στη σελίδα μα στο Instagram, στο δίπλα σου, κάτω από αυλα podcast. Και σε περιμένουμε εννοείται στο τελευταίο μα επεισόδιο, την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε όμω να είσαι καλά, να παραμένει ασφαλή και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.